1: En el norte de México, más de tres docenas de solicitantes de asilo que se encontraban en un centro de detención de inmigrantes de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, murieron en un incendio que se desató durante la madrugada del martes en las instalaciones ubicadas cerca del Puente Internacional de Santa Fe que conduce a la ciudad del Paso, Estado de Texas. Al menos 39 personas murieron y otras 29 resultaron heridas, la mayoría de ellas oriundas de Venezuela. Varios medios de comunicación, incluido el periódico La Jornada, informan que el incendio se desató después de que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México comenzaran ese mismo día a tomar medidas represivas contra los migrantes. Esto ocurre solo dos semanas después de que cientos de solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, se encontraran con barricadas de alambre de púa y la policía antidisturbios cuando intentaban cruzar desde Ciudad Juárez a El Paso, estado de Texas, para solicitar asilo en Estados Unidos. Las muertes en México se produjeron pocas horas después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados instara al gobierno de Biden a no adoptar una nueva medida que negaría las solicitudes de asilo a quienes no posean la documentación necesaria para obtener la admisión legal. En un comunicado, la Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que la normativa restringiría el derecho humano fundamental de pedir asilo y agregó que para la Agencia de la ONU para los Refugiados resulta preocupante que la normativa podría facilitar casos de devolución, es decir, el retorno forzado de las personas a contextos en los que su vida o su seguridad corren peligro, lo que está prohibido por el derecho internacional. La ciudad de Nashville, estado de Tennessee, está de luto tras un tiroteo masivo ocurrido el lunes en una escuela primaria cristiana privada de la ciudad que dejó seis personas fallecidas. Los tres escolares que murieron tras ser alcanzados por los disparos tenían nueve años y fueron identificados como Evelyn Dickhouse, Alice Crooks y William Kinney. Los adultos que murieron en el tiroteo fueron identificados como Catherine directora de la escuela, Cynthia Pick, una maestra sustituta, y Mike Hill, un conserje que había trabajado en la escuela durante 13 años. La policía dice que la persona que llevó a cabo el ataque portaba dos armas de asalto y una pistola, disparó a una puerta lateral para poder ingresar a la escuela antes de morir a manos de la policía. Las autoridades dicen que la persona responsable del ataque había estudiado en la escuela y había escrito un manifiesto que incluía los planes del ataque y mapas del edificio. Ashby Beasley, una activista a favor del control de armas, y sobreviviente del tiroteo masivo ocurrido el 4 de julio de 2022 en Highland Park, estado de Illinois, interrumpió una transmisión en vivo que el canal Fox News estaba realizando en
0: Nashville tras el tiroteo. ¿No están cansados de cubrir este tipo de noticias? ¿No están cansados de tener que estar aquí y de tener que cubrir todos estos tiroteos masivos? Yo soy de Highland Park, Illinois. Mi hijo y yo sobrevivimos a un tiroteo masivo que ocurrió en el verano. Estoy en Tennessee, de vacaciones con mi hijo, visitando a mi cuñada. He estado presionando a favor del control de armas de fuego en Washington, D.C. desde que sobrevivimos al tiroteo masivo en julio. Me he reunido con más de 130 legisladores. ¿Cómo puede seguir pasando esto? ¿Cómo puede ser que nuestros hijos sigan muriendo? ¿Y por qué les estamos fallando? La violencia con armas de fuego es la principal causa de muerte de niños, niñas y adolescentes. Sobrepasó a los accidentes de tránsito.
1: En la Casa Blanca, el presidente Biden volvió a pedir al Congreso que apruebe la prohibición de la tenencia de armas de asalto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordó retrasar la iniciativa para reformar y debilitar el poder judicial de Israel hasta después del receso de Pascua del Parlamento israelí. Netanyahu hizo el anuncio el lunes después de que gran parte de Israel se viera paralizada por una huelga general y luego de meses de manifestaciones masivas. Como una concesión a los grupos de extrema derecha, Netanyahu acordó establecer una nueva Guardia Nacional bajo el mando del ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel Itamar ben Gvir, quien una vez fue condenado por incitación racista contra los palestinos y por apoyar a un grupo terrorista. A pesar de que la convocatoria de una huelga general fue cancelada tras el anuncio de Netanyahu, las protestas han continuado. El lunes por la noche, la policía israelí disparó cañones de agua y granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes que protestaban en la ciudad de Tel Aviv. El líder norcoreano Kim Jong-un ha dicho que está listo para usar armas nucleares en cualquier momento y en cualquier lugar. La televisión estatal de Corea del Norte informó sobre las afirmaciones del mandatario al tiempo que transmitía imágenes de Kim inspeccionando ojivas nucleares como parte de lo que Corea del Norte denomina un programa para producir más material nuclear. El lunes, Corea del Norte probó dos misiles balísticos tácticos en las aguas que se encuentran frente a la costa de Japón. Esta es la séptima prueba de misiles que Corea del Norte realiza este mes. Los lanzamientos se produjeron después de que la Marina de Guerra de Estados Unidos y Corea del Sur completaron las maniobras militares más grandes en años realizadas durante la primavera boreal y al tiempo que el grupo de ataque del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz llegó a la base naval de Busan de Corea del Sur. Mientras tanto, el periódico Financial Times informa que Corea del Norte se está preparando para reanudar la actividad diplomática en el extranjero, ya que Kim Jong-un está reabriendo gradualmente las fronteras tras tres años de aislamiento por la pandemia de coronavirus. En Afganistán, los talibanes arrestaron a un destacado defensor de la educación que criticó públicamente las restricciones impuestas por el régimen a la educación de las niñas. Mituala Huesa es el fundador de Penpad, una organización que viajó por Afganistán haciendo campañas para llevar la educación a las zonas rurales. En la última publicación que realizó en las redes sociales, Huesa compartió un video que muestra a las voluntarias de Penpad manifestándose por el derecho a la educación y escribió, hombres, mujeres, personas de edad avanzada, jóvenes, todas las personas Personas de todos los rincones del país están pidiendo que se les garantice el derecho islámico a la educación para sus hijas. En Francia, cientos de miles de personas se han sumado este martes a las huelgas y protestas que se llevan a cabo en todo el país, las más recientes manifestaciones realizadas en Francia para pedir que el presidente Emmanuel Macron cancele una medida que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los sindicatos han cerrado aeropuertos, estaciones de tren, escuelas, refinerías de petróleo y han suspendido la recolección de residuos, entre otras cosas. Las huelgas se produjeron al tiempo que el dirigente del sindicato más grande de Francia, Laurent le pidió a Macron que suspenda la reforma pensional, una medida a la que se opone gran parte de la población francesa.
0: La sería por el presidente de la República, lo que desde hace un mois. Uh... Si el presidente de la República recibiera a los sindicatos, cosa que venimos pidiendo desde hace casi un mes, y nos dijera no se puede hablar de pensiones, eso no tendría ningún sentido. Eso sería prácticamente anacrónico. Hay millones de personas que se oponen a esta reforma pensional y que se están manifestando en contra de ella. Si queremos evitar enfrentamientos, y yo quiero evitarlos, lo que proponen ahora los sindicatos es un gesto de apaciguamiento para encontrar una salida. Hay que aprovecharlo.
1: En el estado de Florida, un ciudadano haitiano de origen chileno se declaró culpable de tres cargos relacionados con el asesinato en julio de 2021 del entonces presidente haitiano Jovenel Moïse. Rodolf Yar firmó el viernes un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, admitiendo que proporcionó fondos para comprar armas y permitió que al menos otros cinco sospechosos organizaran el operativo en una propiedad que posee en Haití. Los residentes del estado de California se preparan para enfrentar otro río atmosférico al tiempo que los meteorólogos pronostican fuertes vientos, lluvias y nieve para esta semana. Esta situación viene precedida de 11 tormentas similares que azotaron el estado durante el invierno y que rompieron récords de precipitaciones diarias e inundaron decenas de miles de hectáreas de tierras de cultivo en el valle de San Joaquín situado en el centro de California. Los activistas en defensa de los trabajadores agrícolas de California han descrito las inundaciones como catastróficas ya que los dejaron con menos menos oportunidades laborales y menos espacios para vivir. Eloy Ortiz, un miembro de la junta de la organización sin fines de lucro Center for Farm Workers Families, le dijo a una filial local de la cadena de televisión ABC, ni todas las donaciones de la sociedad podrían resolver esta situación. Necesitamos ayuda federal. Las autoridades de Filadelfia continúan monitoreando la calidad del agua después de que una planta de procesamiento químico vertiera más de mil litros de polímero de látex acrílico en un afluente del del río Delaware. En función de las pruebas actuales, las autoridades dicen que el consumo de agua corriente será seguro hasta al menos las 3 de la tarde de este martes. Los activistas ambientales han criticado la forma en que los funcionarios locales han respondido al derrame químico. Estas fueron las palabras expresadas por la líder de la organización ambiental Delaware River Keeper Network, Maya
0: Van Rosum. Critical focus Consideramos que es sumamente importante que haya un enfoque crítico para garantizar que las fuentes de agua potable sean seguras, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos de que nuestras agencias estatales y federales se aseguren de que los ecosistemas de importancia crítica del río Delaware también estén siendo monitoreados. Delaware la empresa
1: de suministro eléctrico más grande del estado de Minnesota cerró temporalmente la central nuclear de Monticello luego de informar que se había filtrado agua contaminada con tritio radioactivo en las aguas subterráneas circundantes cercanas al río Mississippi. Este es el segundo derrame de este tipo que la empresa Excel Energy informa desde noviembre de 2022. La Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota informa que el cierre de la central provocó la muerte masiva de peces debido a que hubo una variación en la temperatura del agua de el río Mississippi. La policía de la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, realizó un operativo en el bosque de Willonia el lunes para intentar desalojar a los manifestantes que han acampado en el área durante meses como parte de una campaña para detener la construcción de un enorme centro de capacitación policial conocido como Cop City. Según la Alianza para la Justicia Climática de Atlanta, una de las primeras cosas destruidas durante la redada fue un monumento a Manuel Terán, alias Tortuguita, una persona que murió en enero a manos de la policía por defender el bosque. Existen informes que indican que las autoridades pueden estar planeando comenzar a talar partes del bosque en los próximos días. La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, señaló el lunes que retrasará la ejecución del preso condenado a muerte, Aaron Gunges, quien está previsto que reciba una inyección letal el 6 de abril tras haberse declarado culpable de asesinato en 2002. Hobbs ha prometido que no aprobará ninguna ejecución a menos que esté segura de que Arizona no viola los derechos constitucionales al aplicar la pena de muerte. Mientras tanto, el gobernador de Iowa dijo el republicano Brad Little, firmó el viernes un proyecto de ley que permite la ejecución por fusilamiento. Los estados de Mississippi, Utah, Oklahoma y Carolina del Sur ya han aprobado leyes similares. La sede de la Sociedad Nacional Audubon, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, votó a favor de cambiar su nombre, por lo que se sumó a otras sedes locales del Grupo de Conservación de Aves, que se desvincularon del llamado padre fundador de la observación de aves en Estados Unidos. A principios de marzo, la Sociedad Nacional Audubon había ha votado para mantener el nombre de John James Audubon, el naturalista estadounidense de origen francés del siglo XIX, que esclavizó a al menos nueve personas y defendió el pensamiento racista. Dicho acontecimiento produjo el repudio de los líderes de diferentes sedes locales de la sociedad. En un comunicado, la Junta Directiva de la sede de Nueva York de Audubon escribió, reconocemos que las opiniones y acciones de Audubon hacia las personas de color y los pueblos indígenas fueron dañinas y ofensivas y que el daño sigue presente hoy lo que genera una barrera para las personas que de otro modo podrían involucrarse o apoyar nuestro trabajo. La Sociedad Nacional Audubon de Nueva York dice haber comenzado el proceso para encontrar un nuevo nombre que sea más inclusivo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.